0: जिंदा लोगों को मरी हुई चीज़ों से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार उनके जवाब जानलेवा हो सकते हैं डाक आर स्टोरीज चैनल पे कोलैब करते हुए टडारी के पन्ने से हम आपके लिए लाए हैं एक नहीं तीन और तिल तहला देने वाली सच्ची कहानियाँ अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए, तो इसका पार्ट टू सुनने के लिए टर डायरी पॉडकास्ट चैनल पर ज़रूर आए आइए आज की सच्ची कहानियाँ शुरू करें अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज से कुछ पाँच साल पहले शुरू हुई थी और इसी वजह से मुझे सभी चीज़ें अच्छे से याद तो नहीं हैं लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें बताऊं। उस समय मैं दसवीं क्लास में था और मेरे दो दोस्त लक्ष्य और लोकेश काफ़ी अजीब चीज़ें करते थे उन दोनों को ही भूतों की कहानियां सुनने का और डरावनी मूवीज देखने का बहुत शौक था उन दिनों उन्होंने कुछ नई चीज़ शुरू की थी जिसमें वो भूत प्रेतों से बात करने की कोशिश करा करते थे मैं इन चीजों से बचपन से ही काफी डरता था तो मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था कुछ समय बाद मुझसे भी पूछने लग गए कि क्या मैं उनके साथ इसका हिस्सा बनना चाहूँगा वैसे तो मैं नहीं मानता कि उइजा असल में कुछ भी होता होगा लेकिन मेरा मानना यही था कि मैं अपनी जान खतरे में क्यों ही डालू वो दोनों जिस तरीके से मजाक में उस वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करते थे ऐसा लगता था कि वो मरे हुए लोगों की जान पूछकर कर कर रहे हो इसलिए मैंने उनके साथ खेलने से साफ मना कर दिया उन्होंने मेरे इस डर का बहुत मज़ाक उड़ाया वो सभी के सामने मुझे डर पोक बुलाकर चिढ़ाते थे लेकिन मैं जानता था कि मैं ये सह सकता हूँ लेकिन उनके साथ ओविजा बोर्ड से खेलने से कुछ अच्छा नहीं आ सकता एक दिन रात में मुझे लोकेश का फ़ोन आया और उसने मेरे से फिर से पूछा कि क्या मैं उनके साथ ओविजा बोर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा मैंने हर बार की तरह इस बार भी उन्हें साफ मना कर दिया और बोला कि वो मुझे बार बार परेशान ना करें लोकेश ने मुझे कहा कि इस बार वो कुछ अलग करने वाला है उसकी भाषा में इस बार सब कुछ काफ़ी मज़ेदार होगा क्योंकि इस बार वो असली शैतान को बुलाने वाला है मैंने उसको यही समझाने की कोशिश करी कि वो ऐसी चीज़ों से खेल रहा है जिसकी गहराई वो कभी नहीं समझ सकता मैंने उसको ये सब करने से मना भी किया लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुनने वाला था उन दिनों स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी तो हम ज़्यादा मिल नहीं पाते थे उस रात के बाद लुकेश का कॉल मुझे पूरे एक हफ़्ते बाद आया उसने मुझे बोला कि उसे बहुत अजीब सा लग रहा है उसने बताया कि उसके साथ काफ़ी अजीब सी चीज़ें भी हो रही हैं अकेले होने के बावजूद उसको ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है, और उसके आसपास कोई अजीब सी परछाई घूम रही है ये सुनकर मैं बहुत डर गया था और उसके घर जाने की तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो मैंने उसको बहाना देते हुए कहा कि छुट्टियों की वजह से मैं अपने पापा के साथ ऑफिस पर काम वगैरह सीखने के लिए आया हुआ हूँ और इसी वजह से मैं उसके घर नहीं आ पाऊँगा उसने मेरे पूछा कि क्या वो वहाँ ऑफ़िस में आ सकता है वैसे तो मैं उसको मना करना चाहता था लेकिन हमारी दोस्ती के कारण मैं उसको मना नहीं कर पाया मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था और सच में उन दिनों मैं काम वगैरह देखने के लिए थोड़ा बहुत सीखने के लिए पापा के साथ ऑफिस जाया करता था पापा ज़्यादातर समय ऑफिस में नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन की साइट पर चले जाते थे और मुझे ऑफिस में ही इंतज़ार करने के लिए कहा करते थे हमारे ऑफिस में एक नौकर भी था जो चाय पानी देखता था लेकिन दोपहर के तीन चार बजे वो खुद खाना खाने के लिए चला जाता था और कुछ एक दो घंटे बाद ही लौटता था इतफाक से लोकेश उसी समय ऑफिस में मुझसे मिलने आया था लोकेश को ऑफिस के दरवाजे से अंदर आते हुए देख उसकी तरफ पहली नज़र पड़ते ही मुझे डर लगने लग गया था घबराहट होने लग गई ऐसा लगने लग गया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है मैंने उसी समय अपनी आँखें उससे हटा ज़मीन पर कर दी लेकिन उस समय जो मैंने देखा उससे मेरे मेरे होश उड़ गए और पूरे शरीर में खून जम सा गया था, क्योंकि उसकी परछाई के अंदर मुझे एक शैतान का साया सा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो शैतान उसकी परछाई से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो मैंने घबराते हुए उसे बोला कि तुम्हारी परछाई के अंदर कोई और भी है लोकेश ने मुझे बताया कि उसको ये बात मालूम है वो रोते हुए मुझसे पूछने लग गया कि वो क्या करे वो इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाए मैं उस समय बच्चा था और मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था मैंने उसको यही बोला कि वैसे तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं लेकिन शायद उसे मंदिर जाना चाहिए और अब भगवान ही उसको इससे बचा सकते हैं मैं खुद तो भगवान में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ लेकिन ऐसे समय पे कोई भी इंसान भगवान को ही सबसे पहले याद करता है उस दिन के बाद से लुकेश और मेरी बात होना कम हो गया और शायद इसका कारण मैं ही था मुझे उससे बात करने में डर लगता था मैंने उसका फ़ोन उठाना छोड़ दिया था और स्कूल में भी मैं उसको नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करता था मुझे स्कूल के और बच्चों से पता चला लोकेश मंदिर नहीं गया बल्कि उस पर परछाई की दिक्कत को भूल जाने के लिए उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था यह सुनने के बाद मैंने सच में लोकेश से दोस्ती तोड़ दी थी क्योंकि मैं किसी भी ड्रग्स लेने वाले इंसान से दोस्ती नहीं रखना चाहता था इस बात को हुए पाँच साल बीत गए और अब मैं कॉलेज में हूँ लोकेश से मेरी उस ऑफिस वाले दिन के बाद कभी ज़्यादा बात नहीं हुई आज पाँच साल बाद बिग बाज़ार में घर का सामान लेते हुए मुझे लोकेश दिखाई दिया उसको देखकर मुझे सच में खुशी महसूस हुई वो देखने में बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था पर जैसे ही मैं उसके पास पड़ा मुझे वो अजीब सी घबराहट वही डर दोबारा लगने लग गया और इस बार वो डर पिछली बार से दस गुना सादा था उसकी तरफ़ देखने पर मुझे दिखा कि जो शैतान इतने सालों पहले मैंने उसकी परछाई में देखा था अब वो शैतान उसकी परछाई से बाहर निकल चुका था और उसके एकदम पीछे खड़ा हुआ था उस शैतान का साया उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था मैंने लोकेश को बताने की कोशिश भी करी कि वो साया अभी भी उसके पीछे है और उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए किसी की मदद लेनी चाहिए लेकिन उसने मुझे कहा कि उसने उस परछाई को काफ़ी सालों से नहीं देखा ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि मैं उस शैतान को साफ साफ देख पा रहा था मैं वहाँ से भागना चाहता था और इसी वजह से मैं हाँ में हाँ मिलाकर कर वहाँ से निकल गया घर आते समय पूरे रास्ते वो घबराहट वो डर मेरे साथ था मैं डर के मारे रास्ते में ही रोने तक लग गया था मुझे उस दिन से पहले इतना डर कभी नहीं लगा था मैं गाड़ी में बैठे हुए कब कपाते हुए रो रहा था मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं लोकेश को दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा कुछ तीन चार हफ्तों बाद मैं कॉलेज के बाद कॉलेज के पास वाले ही कैफ़े में बैठा हुआ था मैं और मेरा दोस्त अक्षय वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे अक्षय डॉक्टर है और उसे उस समय अचानक ही हॉस्पिटल से कॉल आया जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मैंने अक्षय से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ जिस पर उसने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दिया हॉस्पिटल पहुँच अक्षय अपना काम करने चला गया और मैं उसके हॉस्पिटल के हॉल में बैठकर इंतज़ार कर रहा था जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके डरावने सपने मुझे आज भी आते हैं वो जिसको मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता मैंने वहां देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज़ एक हॉस्पिटल के बेड के आसपास दौड़ रहे हैं और किसी पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे थोड़े पास जाने पर मैंने देखा कि वो पेशेंट और कोई नहीं लोकेश था उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था जैसे कि उसका शरीर किसी ने अंदर से जला दिया हो। मैं जानता था कि ये किसका काम था लोकेश का इतना जले हुए शरीर में जिंदा होना भी नामुमकिन सा ही था नर्सेस और डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा ही रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई इसके बारे में सोच कर ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप मजाक में ना लें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं क्योंकि ओइजा बोट जैसी चीजों के साथ एक रात का खिलवाड़ आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है मेरा नाम आनंद है मैं राजस्थान के एक गांव में रहता हूँ और सबसे अहम बात यह है कि मेरा गांव भांगड़ से सिर्फ 30-40 मिनट ही दूर है मुझे बचपन से ही भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानने में काफ़ी मज़ा आता है डरावनी मूवीज़ डरावनी कहानियाँ सुनना तो मेरा शौक सा है मैं पहले भी कई बार रात में भांगड गया हूँ लेकिन ये कहानी बाकी रातों से अलग है उस रात मैं उन्नीस साल का हुआ था और बर्थडे पार्टी बोलकर, मैं और मेरा दोस्त करीम पूरी रात घर से बाहर घूमने वाले थे बातों ही बातों में हमने ये सोच लिया कि क्यों ना उस रात को और मज़ेदार बनाने के लिए हम भांगड़ चलें। भांगड़ जाने का आइडिया तो करीम का था लेकिन इसको और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने उसे बताया कि मैंने हाल ही में ही ऑनलाइन एक उजा बोर्ड मंगवाया था जो कि मेरे घर पर पड़ा है ये सुनकर करीम काफ़ी उत्सुक हो गया और उसने गाड़ी मेरे घर की तरफ घुमा ली घर पहुँचने के बाद मैं चुपचाप दबे पांव अपने घर के अंदर गया ताकि मेरे घर पर किसी की नींद ना खुल जाए अपने कमरे से उलझा बोर्ड लेकर मैं शांति से घर से निकला और करीम के पास पहुँच गया क्योंकि मेरा नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया भांगड़ मेरे घर से कुछ तीस चालीस मिनट दूर था लेकिन रात की खाली सड़कों के कारण हमने काफ़ी जल्दी रास्ता पार कर लिया और हम कुछ 20 मिनट में ही भांगड़ पहुंच गए रात के अब तीन बज रहे थे और हम भांगड़ किले के बाहर खड़े हुए थे हम वैसे तो दीवार टाप कर भांगड़ किले के अंदर जा सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों ही थोड़े घबरा गए थे और इसी वजह से हमने ओजा बोर्ड किले के गेट के एकदम बाहर इस्तेमाल करने की सोची हम ज़मीन पर बैठे और मैंने ओजा बोर्ड निकाला और इंटरनेट पर देखे हुए तरीके से हम ओजा बोर्ड को इस्तेमाल करने लग गए पहले पाँच दस मिनट तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके बाद बोर्ड पर बार बार जेड ओ जेड ओ जोजो आए जा रहा था पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और जोज़ो का क्या मतलब है लेकिन तभी अचानक मुझे याद आया किसके बारे में मैंने इंटरनेट पर कुछ तो पढ़ा था सोजो एक ख़तरनाक चैन या आत्मा है जो कि ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों से बात करती है मैंने पढ़ा तो था कि सोज़ो से कभी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन उस समय मुझे बात याद नहीं थी और हम उससे बात करने लग गए हमारा हाथ ओजा बोर्ड के ऊपर था और कुछ भी पूछने पर वो खुद हिलता और हमें हमारे सवाल का जवाब देता लेकिन देखते ही देखते कुछ समय बाद वो कुछ ऐसा कहने लग गया जिसको सुनकर हमें अब घबराहट महसूस होने लग गई थी वो अब बार बार कहे जा रहा था कि हमें अपनी जान ले लेनी चाहिए और उसके बाद वो बार बार ये कहने लगा कि तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो दोनों ने ही घबराते हुए एक साथ एक झटके से ओजा बोर्ड के ऊपर से हाथ हटा लिया हम वहाँ एक मिनट भी और नहीं बिताना चाहते थे हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे ओहिजा बोर्ड को वहीं छोड़कर हम भागते हुए गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल गए हम कुछ दस मिनट दूर ही आए होंगे जब ना जाने क्यों मेरा भांगड़ वापस जाने का मन करने लग गया मैंने करीम को बहुत मुश्किल से लेकिन भांगर वापस जाने के लिए मना लिया हमें मालूम था कि जो हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है और वापसी जाना शायद हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है लेकिन फिर भी हमने वहां से यू टर्न लिया और दोबारा भांगर किले की तरफ चल पड़े हम भांगर पहुंचने ही वाले थे जब अचानक ही रस्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई हम तो रात के अंधेरे में किसी सुनसान सी सड़क पर अकेले फंस गए थे भांगड़ का किला वहाँ से कुछ एक दो तो किलोमीटर दूर था गाड़ी करीम की थी तो मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला कम से कम ऐसी जगह आते समय तो अच्छी गाड़ी ले आता उसने मुझे बताया ये एक गाड़ी एकदम नहीं है उसको लिए हुए कुछ दो महीने ही हुए थे और अब से पहले इस गाड़ी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई थी मुझे खुद गाड़ियों का बहुत शौक है और ये बात मैं जानता था कि दो महीने पुरानी गाड़ी का अचानक से भागड़ के पास रुकना जब हाल ही में ही हमने वहाँ वीजा बोर्ड इस्तेमाल किया हो ये कोई आम बात नहीं थी हम दोनों को महसूस हो रहा था कि हम बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये मुसीबत किसी इंसान की वजह से नहीं थी मैंने जल्दी अपनी तरफ की खिड़की बंद की और गाड़ी के सारे दरवाज़ों को लॉक कर दिया अब हमें शुरुआत से ही यहाँ आने का अफसोस हो रहा था हमने गाड़ी में ही बैठकर अपने मोबाइल से किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा लेकिन मेरी मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म थी जो कि नामुमकिन था क्योंकि मैंने घर से निकलते समय ही अपना फ़ोन पूरा चार्ज किया था और करीम के फोन में सिग्नल नहीं था हम उसके फोन से सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे जब हमने ध्यान दिया कि गाड़ी की सभी शीशों पर कोहरा जम रहा था सर्दी में ऐसे होना कोई डरावनी बात नहीं होती लेकिन जैसे ही हर खिड़की पर कोहरा छा गया सभी शीशों पर एक एक करके बहुत सारे हाथों के निशान दिखाई देने लग गए चारों शीशे हाथों के निशान से भर गए थे और अब गाड़ी के ऊपर से भी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हो पहले तो वो सिर्फ़ हाथों के निशान थे लेकिन थोड़ी ही देर में उन हाथों के निशानों में खून दिखाई देने लग गया ये देखने के बाद तो किसी को मदद के लिए बुलाने की भी उम्मीद हमने छोड़ दी थी ना ही खुद गाड़ी से बाहर निकलने वाले थे और ना ही किसी और को यहाँ बुलाने वाले थे हमने पूरी रात डरते हुए रोते हुए बिताई हमें नहीं पता था कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे कि नहीं सुबह के सात बजे के करीब हमारी गाड़ी के आसपास पास से कोहरा हट गया और सभी हाथ के निशान एक एक करके गायब होने लग गए हमारी गाड़ी भी अचानक ही चल पड़ी और एक सेकेंड भी ना गंवाते हुए हमने गाड़ी मेरे घर की तरफ भगा ली हम बहुत खुश हैं कि हम उस रात जिंदा बच गए लेकिन उस रात के बाद से मैंने कभी भूत प्रेतों को मजाक में नहीं लिया और भूल कर भी कभी दोबारा उइजा बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करा मेरा नाम हीना है और मैं सत्रह साल की हूँ मैं और मेरा परिवार पिछले ग्यारह साल से एक ही घर में रह रहे हैं हमारा घर थोड़ा बहुत पिछड़ों में दिखाए जाने वाले बड़े बंगलों जैसा दिखता है हम जब वहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारे घर की काफ़ी बुरी हालत थी कई जगहों पर चलने पे, ज़मीन पे लकड़ी दबने जैसी आवाज़ आती थी उस समय मैं सिर्फ छः साल की थी और उन चीज़ों से मुझे काफ़ी डर लगता था इसके अलावा घर में चूहे भी थे जो काफ़ी आवाज़ करा करते थे और उनकी वजह से भी मैं कई बार डर जाती थी ऊपर वाले फ्लोर पर एक खाली कमरा था जिसमें किसी का सामान पड़ा था मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वहाँ कोई छुप कर रह रहा है रात में भी कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई घर में छुप कर आने की कोशिश कर रहा हो कभी कभार बंद दरवाज़े खुद खुल जाते और कभी खुले दरवाज़े बंद हो जाते थे हो सकता है वो सब मेरे बचपन का वहम हो लेकिन आज भी मुझे वो सारी घटनाएं अच्छे से याद हैं जब मेरे बड़े भाई अपने दोस्तों के साथ घर पर ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करने लग गए तब मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से और भी ज़्यादा डर लगने लग गया था मैं बचपन में वीजा बोर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी लेकिन मैंने उसको भूतिया मूवीज़ में देखा था मेरे भाई के वीजा बोर्ड इस्तेमाल करने के कुछ एक हफ्ते बाद एक दिन जब मैं नहा रही थी तो अचानक ही मुझे शीशे में एक लड़की दिखाई दी उस लड़की की उम्र कुछ दस साल ही होगी और उसका सर नीचे की तरफ था पाल बिखरे हुए थे और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जिनसे पानी टपक रहा था मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था वापस शीशे में देखने पर वो लड़की शीशे से भी गायब हो गई थी मैं जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और घबराहट में ही रोते रोते नीचे वाले फ्लोर पर भागते हुए गई लेकिन मेरी उम्र की वजह से किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया उस घटना के कुछ हफ़्तों बाद हमारी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी मैं अपने कमरे में थी और सोने जाने लगी थी वैसे तो मैं ज़्यादातर दस ग्यारह बजे सो जाती थी लेकिन छुट्टियों की वजह से मैं उस रात 2 बजे तक जागी हुई थी मैं अपने बिस्तर में लेटी हुई थी जो मुझे अचानक से ऐसा एहसास होने लग गया कि कोई मेरे बाल छेड़ रहा है मैंने अपनी आँखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था अगली दो तीन रात भी दोबारा यही चीज़ हुई लेकिन कुछ चार पाँच दिन बाद एक रात जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कोई पछ्छ जैसी चीज़ दिखाई दी एक काला सा साया किसी बूढ़े आदमी की पछाई जैसा लग रहा था हर रोज़ की ही तरह वो मेरे बाल छेड़ रहा था मुझे अपने बाल हिलते हुए दिख रहे थे मैंने पूरी रात रोते हुए बिताई लेकिन मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा ये चीज़ कुछ दो हफ्तों तक चली और फिर अचानक ही एक दिन बंद हो गई एक रात जब मैं सो रही थी तब अचानक ही मेरे मुंह पर एक कंबल आ गई और मैं सांस नहीं ले पा रही थी मैं अपने हाथों से उसको पूरी जान लगाकर हटाने की कोशिश कर रही थी वो कंबल जिस किसी ने भी पकड़ा हुआ था उसने एकदम से जोर लगाना छोड़ दिया और मैंने एक झटके से कंबल हटाया और अपने भाई का नाम गुस्से में चिल्लाया मुझे लग रहा था कि ये मेरे भाई ने ही किया है लेकिन देखने पर मालूम पड़ा कि मेरे कमरे में कोई भी नहीं था मैं अब काफ़ी घबरा गई थी और डर के मारे कप लग गई थी बड़ी हिम्मत करके मैं अपने कमरे से बाहर भागी बाहर निकलकर मुझे पता चला कि घर पर उस समय मेरी मम्मी के अलावा और कोई नहीं था पापा और भाई कहीं बाहर गए हुए थे और मेरी मम्मी नीचे टीवी देख रही थी अगले दिन मैंने अपने भाई को इस घटना के बारे में बताया वो ये बात जानता था कि ये सब उसके ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल करने से हुआ है और उसने मुझसे वादा भी किया कि वो आज के बाद कभी भी उजा बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन आज 11 साल बाद मेरा भाई अचानक ही दो हफ्ते पहले गायब हो गया आज जब मैं उसके कमरे में गई तो मुझे उसके बिस्तर के नीचे एक कोने में उइजा बोर्ड छुपा हुआ मिला अब मेरे, long, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि मेरे भाई को गायब करने वाला कोई इंसान है या कोई <lending reconstruction> उम्मीद है आपको डई डायरी की आज की ये तीन सच्ची डरावनी कहानियां पसंद आई होंगी अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो हमारे चैनल टर डायरी पॉडकास्ट पर जरूर आए डार्क आर स्टोरीज का हमारे छोटे से चैनल के साथ को करने का शुक्रिया अभी के लिए अलविदा लेकिन उम्मीद है कि आप सभी से हमारी जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी